0: Better stories der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
1: Mein heutiger Gast ist Theo Schnarr, Klimaaktivist und Sprecher der letzten Generation. Theo, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit hast für uns.
0: Ja, vielen Dank für die herzliche Einladung.
1: Theo, bevor wir anfangen, vielleicht kurz ein paar Worte dazu, wie es dazu kommt, dass wir beide uns in einem Podcast über Storytelling und Unternehmenskommunikation unterhalten. Also, eines meiner großen Themen ist ja, wie Kommunikation dazu beitragen kann, dass Veränderung gelingt. Darum ging es in diesem Podcast schon ganz oft. Und das ist auch das, was ich, ist nicht alles, was ich mache, aber es ist natürlich einer der Schwerpunkte. Und die dringendste und dringendste Veränderung in meinen Augen, und da sind wir uns ja vermutlich einig, betrifft natürlich die Art und Weise, wie wir Klimaschutz in der Zukunft, in der sehr nahen Zukunft umsetzen, stärken. Da teile ich durchaus eure Sorgen und vermutlich auch die Verzweiflung darüber, dass einfach immer noch so wenig passiert. Insofern bewundere ich auch die Zivilcourage. Ich habe auch durchaus Sympathie für ein gewisses Maß an zivilen Widerstand beziehungsweise glaube grundsätzlich, dass ziviler Widerstand oder ziviler Ungehorsam schon auch ein probates Mittel ist, wenn man Veränderung erreichen will. Gleichwohl verstehe ich einige Dinge nicht, die er macht. Und vor allem fehlen mir gewisse Dinge in der Kommunikation dieser ganzen Aktivitäten, die ihr da habt. So, und deswegen... Da habe ich viel drüber nachgedacht und mich auch viel mit anderen Menschen drüber unterhalten. Und irgendwann war ich kurz davor, irgendeinen Blogbeitrag oder Artikel darüber zu schreiben, wie ich glaube, dass man das alles machen müsste. Und dann habe ich gedacht, bevor wir über andere Menschen reden, ist es doch viel besser, wenn wir miteinander sprechen. Und habe einfach mal nachgefragt bei euch und bin deswegen froh, dass du auch tatsächlich zugesagt hattest. Bevor wir da konkret ins Thema einsteigen, erzähl aber doch mal ein bisschen was von dir noch vorab. Du bist Anfang 30 aus Greifswald, Biochemiker und, wenn ich das richtig recherchiert habe, jetzt nicht die ersten 30 Jahre deines Lebens schon täglich durch politischen Aktivismus aufgefallen. Wie hat sich das geändert und wo und wie engagierst du dich heute?
0: Ja, ich glaube, ich bin Anfang 30, 31 noch und schreibe gerade meine Doktorarbeit. Auf dem Gebiet der Biochemie, genauer gesagt, arbeite ich an RNA-Strukturen und versuche, so eine mRNA-Therapeutika zu verbessern. Das ist so ganz grob das, was ich mache. Ja, politisch aktiv bin ich tatsächlich noch nicht so lange. Also jetzt in der, bei der letzten Generation bin ich ungefähr ein Jahr. Und vorher war ich dann halt häufig unterwegs bei Fridays for Future-Demonstrationen, auch anderen Demonstrationen. Also politisch interessiert war ich schon sehr lange eigentlich, habe mich ähm, auch als junger Mensch häufig mit meinen Eltern drüber unterhalten. Und klar, Klima hat mich natürlich irgendwie mein Leben lang begleitet. Ne? Das war irgendwie schon als junger Mensch klar, okay, da gibt es Erderwärmung und Klimawandel und es gibt Umweltzerstörungen. Und eine meiner frühesten Erinnerungen ist tatsächlich, wie ich mit meinen Eltern im Auto und wohin fahre, Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin. Vielleicht meine Oma oder so. Und ich die frage, warum denn die Leute, die Umwelt zerstören und warum, den, die das Klima so aufs Spiel setzen und meine Eltern meinten damals, na ja und die denen ist es halt egal, die wollen jetzt ihr Geld machen und das später interessiert sie gar nicht. Und das hat mich damals schon so irritiert, weil ich als Kind ja immer dachte, okay, das gibt ja Leute, die kümmern sich darum und böse Sachen passieren halt nicht, weil die sind ja verboten, weil ich darf ja auch nichts Böses machen, so ungefähr. Und ja, es ist irgendwie eine Erinnerung, die mir häufiger hochkommt in letzter Zeit, das ist ganz verrückt weil ich mir halt, weil ich oder weil wir, denke ich mittlerweile auch als Gesellschaft das erkennen, dass uns das halt nicht gemacht wird. Ne? Also irgendwie die unsere Umwelt wird nicht für uns gerettet und auch äh, das Klima wird nicht für für uns gehalten in einem in einem Zustand, in dem das für uns lebenswert ist. Und ja, genauer so mit der ganzen Klimaproblematik der 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 Krise, in der wir jetzt schon drin sind, habe ich mich beschäftigt vor vielleicht so zwei, drei Jahren, da habe ich dann mehr dazu gelesen, irgendwann ein Buch gelesen von Graham Maxton, das heißt Change, worin er beschreibt, warum wir, also das sind seine Worte, warum wir einen radikalen Wandel brauchen und da legt er einfach wirklich die ganze Klimaforschung nochmal auf den Tisch und sagt halt, so, wenn wir so weitergehen, dann sind wir bis 2100 auf eine Milliarde Menschen runter, also 90% Prozent der Menschheit sterben aus und das sind, also ich bin Naturwissenschaftler, ich kann mit also ne, ich, ich lese Fakten und ich lese diese Veröffentlichungen und dementsprechend ja kann ich mit Zahlen irgendwie mal ein bisschen was anfangen oder die berühren mich dann gewissermaßen und das hat mich schockiert einfach ne? und gleichermaßen irgendwie zu sehen okay die Lösungen die wir aber haben die auch jetzt ja schon existieren ja die bedeuten dass wir die Schere zwischen Arm und Reich wieder schließen und zwar in unserer eigenen Gesellschaft aber auch global ja und ähm, dann immer zu sehen dass diese Veränderung einfach nicht umgesetzt wird, obwohl die da ist, obwohl die Ideen da sind und für so viele Menschen eine bessere Zukunft bedeuten. Das hat mich einfach immer sehr, sehr schwer beschäftigt. Genau, und dann ist eben die Frage, okay, wie kommst du dahin? Wie erreichst du jetzt Veränderung? Wie schaffen wir das? Und dann war halt der Punkt, dass ich auch zusammen mit meiner Frau gesagt habe, okay, ja, die Geschichte zeigt, wie der Ungehorsam kann da das effektivste Mittel sein oder ist ein sehr effektiver Weg, gesellschaftliche Veränderung anzustoßen. Und dann sind wir, ja, wie gesagt, vor fast einem Jahr bei einem Vortrag gewesen von der letzten Generation und ähm, sind dann mit der Zeit halt immer weiter eingestiegen.
1: Jetzt hätte ich 90 bis 95 Prozent von dem, was du gesagt hast, vermutlich auch problemlos sagen können, würde ich also soweit unterschreiben. Trotzdem ja. bin ich jetzt noch ein gutes Stück davon entfernt, vielleicht ändert sich das im Laufe des Gesprächs, aber ich habe Zweifel, ein gutes <lacht> Stück davon entfernt, ähm, mich jetzt morgen hier in München an den Stachus zu kleben. Also wie kommt es jetzt, dass du sagst, diese Art von Protest ist das, was uns weiterhilft?
0: Also, wir haben eine gigantische Bewegung gehabt, ne? eine gigantische Klimabewegung. Fridays for Future ist riesengroß gewesen. Also ich war damals mit auf der Straße, als es ähm, 1,4 Millionen Menschen waren 2019 in ganz Deutschland, die protestiert haben. Und das war so eine krasse Stimmung ja, von Veränderung. Und du hast gesagt, boah, es sind so viele Menschen. Auf einmal, jetzt muss doch was passieren. Und dann haben sich halt PolitikerInnen auch daneben gestellt und immer gesagt, danke und wir brauchen den Schwung, den ihr uns mitgebt und das hilft uns so. Und dann ist irgendwie die nächste Bundestagswahl und wir sind an der gleichen Stelle. Also es passiert nicht genug. Es wird immer gesagt, okay, wir machen so ein bisschen was, aber nichtsdestotrotz verfehlen wir unsere Klimaziele. Das ist so ein kritischer Punkt und deswegen war es für mich so schwer zu sagen, okay, ich hoffe jetzt einfach drauf, dass diese Demonstration Irgendwann mal diesen Effekt bringen, den die jetzt ja ewig nicht gebracht haben. Und dann ist, also wenn wir uns die Geschichte anschauen und Dinge nehmen, die für uns selbstverständlich sind, wie das Frauenwahlrecht oder ähnliche Sachen, die sind halt auch erkämpft worden über Aktionen, die eine Gesellschaft in eine große Spannung gestoßen haben und... Das habe ich halt bei der letzten Generation gesehen, weil klar, was wir tun, unsere Aktionen, die sind nicht beliebt, ne, aber die bringen uns halt in eine Spannung als Gesellschaft. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und wir müssen uns mit der Motivation auseinandersetzen. Und so können wir das halt schaffen, einen demokratischen Konsens zu finden und auch können wir das auch schaffen, als Gesellschaft zu erkennen, okay, unsere Regierung wird uns nicht retten. Ja, und deswegen habe ich gesagt, okay, wenn das jetzt dann der Weg sein muss, der ist super unangenehm, der ist auch für mich persönlich ja super unangenehm, ich habe keinen Spaß an solchen Aktionen, ich habe auch keinen Spaß vor Gericht zu stehen, dann ist es jetzt so, dann ist es jetzt irgendwie meine moralische Pflicht, ich habe das erkannt, dann muss ich das jetzt machen. Und wenn du das jetzt machst,
1: seit etwa einem Jahr, wie du gesagt hast, wie zufrieden bist du, was habt ihr erreicht, was, was ist der Erfolg, wie beurteilst du das?
0: Mitte Juli hat Jürgen Trittin bei RTL gesagt, dass der Druck von der Straße schon sein Echo gefunden hat. Und da war die letzte Generation auch gar nicht so immens in den Medien, wie sie jetzt sind. Ne? Das heißt, es ist jetzt schon zu spüren. Und wir spüren das auch, also dass unser Protest schon wirksam ist. Merken wir schon daran, wie, also welchen welches Gegenfeuer wir einfach kriegen. Ja, also die Springerpresse, die schmeißt sich ja ähm, durchgehend auf uns zum Beispiel ähm, und auch vor vor den Gerichten. Unsere Prozesse sind super schnell mittlerweile immer.
1: Ja, sorry, wenn ich dich da jetzt ähm, mhm. ganz kurz schon mal unterbreche, weil das ist genau der Punkt, wo es ich schon nicht verstehe. Also ihr macht ja nicht diese ganzen Aktionen, damit Jürgen Trittin in allen Ehren den guten Mann irgendwas sagt oder dass die Springerpresse äh, auf euch äh, losgeht wie, wie die Bluthunde. Ich meine, natürlich kann man sagen, in echt ist das, was ihr macht, ja im Prinzip völlig marginal. Also ich meine, ein paar Leute stehen im Stau in Deutschland, kommen zu spät zur Arbeit, das tun jeden Tag vermutlich Millionen. Also, dass man euch nicht ignoriert, wenn man sagen, das könnte uns ja eigentlich auch völlig wurscht sein, dass das die da machen, ähm, sondern damit mit so viel Aufmerksamkeit auf diese Themen aufspringt, das kann man als Erfolg werten, das verstehe ich insofern. Die Frage ist halt, was macht man denn jetzt mit dieser Aufmerksamkeit? Also, ist es Aufmerksamkeit der Aufmerksamkeit willen, was euch ja auch manchmal vorgeworfen wird, ne? also die machen das aus reinem Aktionismus und so weiter, oder was steckt da dahinter? Also meine Frage an meine Kunden beispielsweise, wenn wir Kommunikationsprojekte zusammen machen, ist immer, was ist denn die Wirkungsabsicht? Und da kommt dann auch ganz oft, Na ja, wir wollen die Leute motivieren, informieren, aufrütteln, die sollen begeistert sein und so. Und meine Frage ist immer, naja, was machen die dann aber mit der Begeisterung, mit ihrem Aufgerütteltsein, mit diesen Informationen? Die sollen ja irgendwas tun, die sollen ja nicht nur irgendwas sein, so. Und das ist auch der Punkt, wo ich bei euch tatsächlich Fragen habe. Also ist das jetzt, um nur ins Gespräch zu kommen? Um, so? Und mir fehlt da so ein bisschen Klarheit tatsächlich über die Wirkungsabsicht, also über das, was dann tatsächlich passieren soll, beziehungsweise über die Wirkungskette. Also mir ist schon klar, zuerst mal geht es darum, irgendwie ins Gespräch zu kommen, irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, eben nicht äh, ignoriert zu werden mit dem Protest. So, aber dann, dann muss ich ja irgendwas anschließen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen darstellen.
0: Also grundlegend, also das, das grundlegende Ziel ist der Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Ne? Das ist so ganz klar. Und dann ist eben immer die Frage, okay, wie kommen wir dahin? Und das Einfachste wäre natürlich, wir hätten eine Politik, die sich an ihre eigenen Gesetze hält und an ihre eigenen Zusagen hält und es einfach machen würde. Tut sie nicht. Okay, wie kommen wir dahin? Es gibt einen Bericht von, der, von den Vereinten Nationen, die haben gesagt, okay, dieses Problem ist so komplex, ähm, wir brauchen einen grundlegenden Wandel im Wirtschaftssystem und wir brauchen auch einen grundlegenden Wandel im gesellschaftlichen System, was wir auch schon von Fridays of Future Demonstrationen kennen, dieses System Change, not Climate Change, steht da häufig drüber. Und dann ist eben die Frage, wie erreichst du so einen Wandel, gerade in einem gesellschaftlichen System? Und Aktionen von zivilem Ungehorsam, Aktionen wie unsere können das vermitteln. Und die können das vermitteln, indem wir eine Spannung erzeugen. Und alles, was wir tun, ist darauf ausgelegt, diese Spannung zu erzeugen. Also, diese Auto, die Blockaden von Autobahnabfahrten. Ja, die, Das ist halt ein Thema, da regen sich halt super viele Menschen drüber auf. Und ich, wie gesagt, ich kann es verstehen. Ich habe auch überhaupt keine Lust darauf, Menschen im Alltag zu stören. Und auch die Aktion an dem, an dem Gemälde zum Beispiel, das war natürlich ähnlich, dass dann erstmal die Frage aufkommt: Hä, was hat denn das jetzt gerade mit Kunst zu tun? Darüber können wir Menschen ins Gespräch kommen und darüber können, letzten Endes steht, wenn wir das Gespräch konsequent und ehrlich zu Ende führen, steht da die Frage, warum sind Menschen dazu bereit, sogar ins Gefängnis zu gehen, vielleicht sogar 30 Tage in München weggesperrt zu werden, für sowas wie Klima. Und dann müssen wir halt ein bisschen aufdrehen, okay, was heißt denn sowas wie Klima? Um dann eben an den Punkt zu kommen, zu sehen, okay, uns rennt die Zeit davon und uns rennt wirklich die Zeit davon, um jetzt noch effektiv was tun zu können und um unsere Lebensgrundlagen zu sichern, dann zu erkennen, unsere Regierung tut das nicht und dann zu erkennen, okay, wie ändern wir das? Wie schaffen wir das? Und das ist, das ist diese Spannung, die wir erzeugen wollen. Und ich denke, dass wir genau diese Spannung erzeugen. Das ist genau der, also, wir sehen es vielleicht auch so ein bisschen an der Medienpräsenz, die wir hatten, zu Zeiten, wo wir zeitgleich Energiekrise, immer noch den Krieg in der Ukraine haben und die, die Fußball-WM. Und nichtsdestotrotz waren die, die Protestaktionen und das Thema Klima halt immer noch in den Medien. Und das ist halt auch Teil über diese, über diese Spannung, die wir erzeugen.
1: Das ist so ein bisschen der Punkt, der ist mir immer noch zu vage. Also ähm, du sagst, die Protestaktionen und das Thema Klima waren immer noch in den Medien und ich weiß halt nicht, ob das Thema Klima in den Medien war oder ob nur die Protestaktionen in den Medien waren. Ihr habt tatsächlich ja es geschafft, diese Aufmerksamkeit oder Spannung, wie du sagst, zu erzeugen. Und deiner Theorie zufolge ist das ja der erste Schritt, um dann, ich glaube, du hast gerade gesagt, irgendwie ins Gespräch zu kommen über das Thema Klima. Aber das passiert meines Erachtens noch nicht wirklich. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass, dass ihr da keinen richtigen Anknüpfungspunkt habt. Also wenn ich jetzt mit meinen Kunden arbeite, kann ich natürlich schon auch, Irgendein Video konzipieren, das sehr, sehr kontrovers ist, dementsprechend viel diskutiert wird, viel geklickt wird, für eine große Aufmerksamkeit äh, sorgt, wo, wo sehr, sehr viele Leute Meinungen dazu haben, wo wir vielleicht auch eine gewisse Spannung erzeugen. So, Aber ich muss mir doch von Anfang an, muss ich doch mitdenken. Was will ich am Ende? Das sagt er ja, ihr wollt Klima retten und, und Politik zum, zum Handeln auffordern. so. Aber, aber wie komme ich von dem einen tatsächlich zum anderen? So und, und was ist da die konkrete Forderung tatsächlich auch? Ich glaube, auch das ist so ein Punkt, jetzt rede ich ein bisschen viel, ich weiß schon, aber äh, auch das ist so ein Punkt, ähm, wenn man sich jetzt dann eure konkreten Forderungen anschaut, dann, dann ist das ein 9-Euro-Ticket und ein Tempolimit von 100, das reißt jetzt auch so richtig irgendwie niemanden von Hocker, also davon, und das wisst ihr ja selber auch, das habt ihr in Interviews ja selber auch schon gesagt oder über die habe ich gelesen, also das an sich wird ja das Klima jetzt auch nicht retten so. Und genau, also die, die Frage, wie, wie kommt man jetzt tatsächlich von dieser Aufmerksamkeit tatsächlich zu einer Wirkung, dass wirklich was passiert, das Gefühl im Moment passiert da eben einfach noch nichts und wir haben ja keine Zeit, hast du ja selber gesagt, also
0: wie, wie soll das funktionieren? Ich überlege gerade, wie ich das aufdrösele. Also 9-Euro-Ticket und, und Tempolimit, das sind halt super kleine Maßnahmen, die sofort wirksam wären ne? und die Geld sparen würden und die halt auch genau eine dieser Lösungen wären, gerade das 9-Euro-Ticket, die Schere zwischen, zwischen Arm und Reich stärker zu schließen. Ähm, und was wir letzten Endes damit gezeigt haben, ist, dass die Regierung nicht bereit ist, diese einfachsten Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Und der Erfolg dieser Spannung die wir erzeugen, den, den sehen, also den können wir so ein bisschen abschätzen im Moment daran, dass wir einfach mehr werden und dass wir, also dass wir einerseits mehr werden im Sinne der, sag mal, rohen Anzahl der Menschen, die wirklich sagen, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, ich gehe selber in den Widerstand, dass viele Menschen das sehen, sehen, okay, andere Menschen sind gerade auch mutig, jetzt kann ich auch mutig sein. Einerseits, und andererseits daran, wie viele andere Gruppierungen sich mit uns solidarisieren und anfangen zu sagen, Leute, wir müssen hier endlich anfangen. Ja, Also ich meine, die evangelische Kirche hat sich zu, also auf jeden Fall mit den Forderungen solidarisiert, viele große Teile der, der Klimabewegung. Und es gibt halt quasi sehr viel Vernetzung noch mit anderen Gruppen, wo das eben auch angestrebt wird. Und das sind so weitere Punkte, wo wir, wo, wo Teile der Gesellschaft, verschiedene Teile der Gesellschaft halt anfangen, sich zumindest thematisch auf die gleiche Seite zu stellen. Und da kommt dann halt irgendwann die Theorie der Veränderung rein, wenn halt ein geringer Prozentsatz von der Bevölkerung sagt, okay, wir müssen hier grundlegend was verändern und dann in den Protest geht. Und es muss jetzt nicht sein, dass alle Menschen an der Straße kleben, aber das könnten zum Beispiel auch große Streiks sein, oder Ähnliches, dass dann was, was dass dann was passieren muss, dass sich dann was verändern muss, einfach weil der Alltag grundlegend nicht mehr läuft. Und das ist halt super schwer, jetzt zu sagen, dass der Punkt auf jeden Fall in zwei Monaten kommen wird, oder sowas, aber der ist da. Ja, Und da gibt es halt auch wieder Forschung zu, von zum Beispiel Professor Schellenhuber, der soziale Kipppunkte beschrieben hat, wo dann, wenn halt so die ersten, das können Kirchen zum Beispiel sein, oder das können können viele Menschen aus der Kunst sein. Das können halt so Personen oder Personen oder Personengruppierungen sein, die dafür sorgen, dass dann ein großes Umdenken in einer sehr schnellen Zeit passiert. Und dann quasi einfach andere Teile der Gesellschaft nachziehen. Und das ist die Theorie. Und das ist super schwer, jetzt abzuschätzen, ob das klappen
1: wird. Okay, und diese ganzen Unterstützerinnen und Unterstützer, die bekommt ihr dadurch indem ihr im Gespräch bleibt, indem Leute vielleicht auch sehen, oh, die riskieren tatsächlich was, ähm, wenn das denen so wichtig ist, vielleicht setze ich mich doch mal mit dem Thema auseinander, vielleicht informiere ich mich. Also ich, ich, ich kann das schon verstehen. Also ich meine, ihr, ihr zitiert ja, du hast das ja am Anfang auch gesagt, ähm, dieses Frauenwahlrecht, ne? also die Suffragetten in England und so, die dafür gekämpft haben, das, das war ein Beispiel, auch das ist erkämpft worden, das geschieht nicht von selber. Die hatten natürlich im Vergleich zu euch einen strategisch unglaublichen Vorteil. Die hatten nämlich einfach eine ganz, ganz klare Forderung. Und zwar eine. Frauen sollen wählen können. So, das hat jeder verstanden so. Das ist völlig klar. Ja. Und die Frauen waren vermutlich im Großteil dafür. Und von den Männern haben sich vielleicht aufgrund dieses Protestes nicht mehr sehr viel riskiert. Und das war ja auch sehr gewaltsam tatsächlich. Ähm, vielleicht damit auseinandergesetzt und gesagt, okay, das, was wir für immer für gegeben genommen haben, nämlich, dass nur wir Männer wählen dürfen, vielleicht kann man das schon mal hinterfragen. ja? Und und da hat wahrscheinlich dieser Protest dazu geführt. Das war allerdings auch eine Botschaft, hinter der man sich dann leicht versammeln konnte. Also man konnte sagen, ja, ich fordere genau das jetzt auch. Denn das braucht es ja. Es braucht ja immer diesen einen Adressaten meiner Botschaft, der tatsächlich was verändern kann. Also dann jemand, der sagt, okay, Frauen dürfen jetzt dann eben doch wählen. Und bevor das passiert, braucht es aber natürlich eine ganze Menge an Adressaten, also Leute, die sich versammeln könnten hinter dieser Forderung, damit der Druck eben so groß wird, dass sich dann am Ende was bewegt. Und bei euch, ich weiß noch nicht so genau tatsächlich, da bin ich immer noch nicht ganz ähm, schlau geworden, was ist jetzt, wer soll, wie ich vorhin gesagt habe, wer soll tatsächlich was tun? Ne? Also was ist jetzt genau die Forderung an die Politik, abgesehen von dem neuen Euro-Ticket und so? Ähm, Mhm. Oder oder muss wieder ich alles anders machen? Muss ich mich verändern? Oder muss die Politik nicht vielleicht endlich mal die Voraussetzungen schaffen dafür, dass es mir leichter fällt, mich quasi klimaschonend zu verhalten, dass ich vielleicht das auch gerechter wird, dass ich nicht der Einzige bin, der sich anstrengt, sondern dass alle anderen eben gezwungen werden, sich da auch anzustrengen? So, also ähm, wie ist das und, und und so was ist die Forderung hinter der ich mich versammeln kann? Wie soll ich mitmachen? Was? Genau ist da die Forderung. Ich weiß es zu wenig und ich, mir ist schon klar, dass es viel komplexer ist ähm, jetzt als beim Frauenwahlrecht, weil es eben nicht diese eine Maßnahme gibt. Ähm, aber dennoch, was, was, wie machen wir das?
0: Ja, ich finde das auch super schwierig, viel darzustellen, weil natürlich die häufig, also gerade am Anfang der Kampagne, so im letzten Frühjahr, da waren halt viele, viel Berichterstattung, ging halt immer zurück auf, weiß nicht, so kleinere Interviews, die irgendwie dann auf der Straße geführt worden sind und dann sind es halt Berichte, wo dann 10, 20, 30 Sekunden reingeschnitten werden von den Leuten und dann packt man so ein komplexes System wie die Klima- und Systemkrise, die wir letztlich haben, in 30 Sekunden. <lacht> das ist schon, schon super schwer. ne Und was noch dazu kommt, ist ja, dass auf die gesamte Klimaproblematik ne unfassbare Desinformationskampagne ja geladen wurde. Und das ist halt natürlich eine zusätzliche Herausforderung, das zu durchbrechen. Und auch eben dann das zu durchbrechen, da will ich gerne zu dem kommen, was du meinst, mit dem, wer ist gefordert, dass wir in den letzten Jahren, gerade über diesen CO2-Fußabdruck, immer so ein, immer dieses Gefühl bekommen haben, so, du musst das machen. Also du bist schuld. Durch deinen Konsum bist du schuld und du bist die Person, die die einfach nur durch das Umstellen der der Lebenssituation das ändern kann. Und natürlich sind wir alle gefordert. ja Also natürlich wissen wir, wenn ich die Strecke zu Fuß gehen kann, dann gehe ich lieber zu Fuß, anstatt dafür mein Auto zu nehmen. Und, so. und Das ist sicherlich Teil davon. Aber wie du das auch schon angedeutet hast, ist es halt super wichtig, dass ich überhaupt die Möglichkeit dafür habe, ähm, zum Beispiel eine funktionierende Bahn, die gut ausgebaut ist, dass mein Zug pünktlich ankommt, dass ich mich darauf verlassen kann, um, und so weiter und so fort. Und da gibt's ja wahnsinnig, wahnsinnig viele Themen. Und genauso ist halt letztlich alles. Jeder Teil von unserem System ist irgendwie trägt zur, zur Erderhitzung bei. Und jeder Teil kann aber auch entsprechend anders funktionieren. Also ein schönes Beispiel ist vielleicht die Landwirtschaft, ja, die wir halt gerade auch darauf ausgelegt haben, damit möglichst viel Geld zu verdienen. Aber wir könnten eine Landwirtschaft auch anders gestalten, in der sie dann klimapositiv ist, also CO2 speichert. Was wir gleichzeitig schaffen, ist, dass wir unsere Böden nicht mehr überlasten. All solche Dinge, erneuerbare Energien, die uns ermöglichen, dass wir das Geld im Land halten und nicht nach China geben. Die Frage, die am Ende immer steht, ist, okay, wie kommen wir denn da jetzt eigentlich hin? Und da ist eben unsere aktuelle Forderung, die jetzt ein Tag, zwei Tage alt ist, dass wir ähm, in einem Gesellschaftsrat zusammenkommen. Also es gibt ja diese Konzepte von von Bürgerinnenräte, wo Menschen gelost werden und dann zusammenkommen. Was wir darüber schaffen, ist, dass wir ähm, einen, einen besseren Durchschnitt durch die Gesellschaft haben. Wir haben dann eben nicht mehr 80% AkademikerInnen im Bundestag und der Großteil ist aus den alten Bundesländern, sondern wir haben wirklich einen Durchschnitt, weiß ich nicht, von dem Autofan aus dem Ruhrpott bis hin zur Veganerin aus Leipzig. Die, die zusammenkommen und die dann gemeinsam nicht einfach entscheiden, sondern Vorträge von ExpertInnen bekommen aus verschiedensten Bereichen und dann in professionell moderierten Kleingruppen Lösungen erarbeiten. Und sowas hat es auch schon zum Thema Klima in Deutschland gegeben und das ist halt letztlich ignoriert worden von der Politik. Und das wäre halt so dieses Konzept des Gesellschaftsrates. Das ist jetzt quasi unsere derzeitige Forderung, weil wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt lange genug die Politik aufmerksam gemacht und gefordert, okay, einfachste Sicherheitsmaßnahmen, die Politik schafft es nicht, ist nicht willentlich, ich weiß es nicht, also müssen wir als Gesellschaft irgendwie zusammenkommen der unter die Arme greifen. Und dann halt die Frage, okay, was soll ich tun, ich als Person vernetzen? Irgend Also eine Gruppe suchen, die was tut. Lokal, Politiker: PolitikerInnen auf die Nerven gehen oder gerne zu uns kommen natürlich, aber meinetwegen auch zu Fridays for Future oder es gibt ja so viele lokale Initiativen, die dafür sorgen wollen, dass halt lokale Projekte im Bereich erneuerbare Energien umgesetzt werden oder ähnliches und, und, und. Es gibt ja wahnsinnig, also viele Gruppen aktiv werden, irgendeine Gruppe suchen, die wirklich aktiv was tut und dann da mitmachen. Einfach nicht mehr, ja, also nicht nur zu Hause sitzen und abwarten. Also zu Hause sitzen, abwarten ist auch was tun, aber das unterstützt halt das, was wir gerade haben und das ist leider totbringt.
1: Also würdet ihr mich um einen Rat fragen, habt ihr nicht gemacht, weiß ich, aber ähm, dann wäre es schon da nochmal ähm, gewaltig drüber nachzudenken, was jetzt knackige Forderungen sind, hinter denen man sich versammeln kann. Also äh, wie gesagt, ähm, Tempolimit ist, ist völlig klar, tut in echt eigentlich keinem weh und hätte einen Effekt, aber wird die Welt nicht retten. 9 euro ticket habe ich inhaltlich tatsächlich auch sogar ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich mir denke, ob da die Welt jetzt gerechter wird, dass jemand wie ich bloß noch 9 Euro für so ein Zugticket zahlt. Ich kenne viele Leute, die würden auch gerne mehr zahlen, wenn nur ein Bus käme da, wo sie wohnen. Ja, also das, da weiß ich gar nicht, sollten wir nicht vielleicht einfach mehr Geld in dieses System stecken und uns nicht so darüber Gedanken machen, dass jetzt irgendwie das so wahnsinnig günstig ist für alle tatsächlich, also auch für mich und für noch viel besser Verdienende. Und dann so ein Gesellschaftsrat, ich meine, man weiß ja, wenn man, wenn Politikerinnen und Politiker mal nichts machen wollen, dann gründen sie eine Kommission, weil dann hat man erstmal alles irgendwie auf die lange Bank geschoben und dann tagen die und bis sie Ergebnisse haben, ist es vielleicht von der Tagesordnung verschwunden, das Thema und, und dann kann man es irgendwie ignorieren. Und wenn ich mir jetzt denke, hey, die Welt geht unter, was machen wir denn? Gründen wir mal einen Gesellschaftsrat. Das, boah, Das finde ich jetzt auch nicht so die... So die knackige Forderung, wo ich, ich jetzt sag mal, mitgehen würde zur nächsten Demo, ja, da würden mir irgendwie andere Sachen einfallen. Also da, da würde ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Wenn ihr, wenn ihr den den Finger da mehr in die Wunde legen wollt, also was für mich persönlich, das ist da nicht, nicht übertrieben lange drüber nachgedacht, aber was für mich so ein bisschen ein Skandal ist, es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die man heute umsetzen kann, die ganz viele Menschen schon schon sich ausgedacht haben, ne? gibt's gibt's Listen mit den 100 effektivsten Sachen, die man quasi sofort machen kann und so weiter. Ähm, und und krass ist, dass ja viele Sachen nicht passieren, weil die Bürokratie da uns im Weg steht. Ne? Also alle wollen es, aber irgendwie kriegen wir es nicht gebacken. Ähm, oder weil halt doch wieder irgendwelche vereinzelt Interessen, die über gute Lobbyarbeit, also gut in Anführungszeichen, dann verfügen. Yep. <lacht> das alles wieder ausbremsen. Also die Dinge nicht zu tun, die man tun könnte, die eigentlich der Gesellschaft nicht groß wehtun würden, dass man nicht mal das macht, weil Leute da dagegen stehen. Das, das finde ich ein bisschen Skandal. Dazu sagen, schaut mal her. Also hier setzt mal das zumindest um. Und wie gesagt, es ist nicht so einfach wie beim Frauenwahlrecht, ist mir völlig klar. Aber irgendwie müsst ihr ein bisschen in diese Forderungen investieren, glaube ich, so kommunikativ. Und das, das zweite ist, ähm, ich glaube ja schon und ich bin fest davon überzeugt, dass Weltrettung am Ende auch ein bisschen Spaß machen muss. Also wir streben da ja eine, eine langfristige Verhaltensänderung an. Das ist ja nichts, wo wir jetzt mit Angst und Panik kurz mal den Fluchtreflex auslösen von uns Menschen. Funktioniert ja gut, ne? also wir sind ja zu Höchstleistungen in der Lage ähm, aufgrund von solchen Dingen. Aber ähm, das funktioniert halt auch nur sehr kurz. Ne? Das funktioniert in der ersten Phase einer Pandemie. Ne? Wenn die Leute mal ein paar Tage zu Hause bleiben müssen, dann machen die das gerne aus Angst. Ähm, aber das ist jetzt nichts, was drei Jahre hilft und was die Leute dann zwei Jahre später zu einer Impfung treibt, beispielsweise. So und Also so ein bisschen zu sagen, für was sich das lohnt, warum das auch Spaß machen kann. Wenn Du hast das zwischen den Zeilen ja schon, oder hast es jetzt ein paar Mal angesprochen, schon. Ne? Wir, wir, wir könnten eine gerechtere Welt haben prinzipiell. Wir könnten eine viel sinnvollere, nachhaltige, ressourcenschonendere Landwirtschaft haben. Wir könnten, also es hätte ja diverse Vorteile. Ne? Die Welt wäre ja im Prinzip auch an sehr, sehr vielen Stellen einfach schöner, wenn uns das alles gelingt. Also das, das findet mir auch noch ein bisschen zu wenig statt. Es ist sehr viel, und ne, also sehr viel, hysterisch will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon sehr viel aufgeregte Kommunikation und sehr viel, wow, es ist alles irgendwie, es ist ja, es stimmt ja, es ist, es ist äh, kurz vor knapp und es, es ist ein sehr, sehr drängendes Problem. Ähm, das ist völlig richtig, aber nichtsdestotrotz, ne? weil was ja passiert ist, ähm, wenn die Leute so das Gefühl haben, es ist nicht geil, damit zu machen und, und wir haben selber nicht so richtig eine Ahnung, wie wir da mitmachen können ähm, und, und dass man entweder halt sich radikalisiert, wie ihr sozusagen in Anführungsstrichen radikalisiert. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere, das, was die meisten machen, ist, sie ziehen sich halt irgendwie Eskapismus, ne? Also, ziehen sich zurück, machen sich's Hücke zu Hause oder irgendwas. Mhm. Aber es ändert ja nichts. Und ihr wollt ja, dass sich was verändert. Ihr wollt ja nicht nur, dass die Leute hysterisch werden, sondern ihr wollt ja tatsächlich, dass sich was verändert. So, also, das, das wären so die zwei Dinge. Einmal irgendwie klarer noch einfach zu sagen, so, das ist eine, eine Forderung, wo sich wirklich viele Leute dahinter versammeln können. Und dann gerne auch ein bisschen so Lust machen drauf.
0: Ja, aber also diese Liste, die du meintest, ne, mit den, weiß nicht, 100 Sachen, die jetzt schon gingen, das ist auch alles von Fridays for Future schon rausgearbeitet worden. Ne? Also das ist alles schon, das ist da. Also die wissen das auch. Und das ist letztlich, denke, also finde ich irgendwie auch ein... Also an unseren Protesten offenbaren sich einfach viele strukturelle Probleme auch, finde ich. Also unter anderem eben genau dieser Punkt über den Lobbyismus, den du angesprochen hast, dass das nicht umgesetzt wird. Obwohl, ich meine, das ist ja, wir sind ja in einer absurden Situation, wie du sagst, die, wir wissen, dass das ein kritisches Problem ist. Und wir wissen, Lösungen sind da. Und wir wissen auch, dass die, dass wir uns eigentlich eine bessere Welt, also dass wir uns eine bessere Welt geben. Ja, sauberes Wasser. In Städte, in denen wir uns freier bewegen können, die nicht von den Ab Autoabgasen verpestet sind, ähm, die Schere zwischen Arm und Reich schließen, gesunde Nahrung und vor allem global ein Handel, der fair ist und zwar zu einem Preis, den wir alle bezahlen können. Und ähm, was damit einhergeht, ist halt auch, dass nicht einige wenige profitieren, sondern dass wir alle daran profitieren. Aber genau letztlich das, was wir was wir tun birgt halt die Möglichkeit, dass diese, dass sich darüber auch die mediale Darstellung ändert. Ne? Auch wirklich, dass halt immer wieder gesagt wird, hier wird das Recht gebrochen. Wir, hier wird, die Bundesregierung bricht das Recht. Ähm, um Menschen die Möglichkeit zu geben, aufzustehen. Weil das ist, das wird, die, diese Veränderung wird nicht von alleine kommen. Und die wird nach meiner Überzeugung oder, was heißt nach meiner Überzeugung, aber, nach dem, was wir auch in der Geschichte sehen oder in der Fachliteratur sehen, wird nicht einfach durch Demonstration kommen. Das passiert nicht innerhalb unserer Institutionen, sondern das müssen wir gemeinsam schaffen. Und ja, ich denke, wir also, ich sehe das auch, dass eine Riesenherausforderung bei einer Klimakrise oder Gesellschaftskrise ist es ja letzten Endes, das Positive sehen zu können und immer sagen zu können, Leute, wir, wir haben hier alle mehr von, wenn wir das schaffen. Weil das andere eben auch so dringlich ist. Weil wir dürfen das auch, weil das. Ich finde immer, das Problem ist, wir, wir können so viel gewinnen, ne? Und wenn wir aber nur das sagen, dann ist es immer so, ja, okay, wir können das gewinnen, aber mir geht es ja auch nicht so schlecht gerade. Es ist, es ist irgendwie ein bisschen wärmer. 20 Grad in München zum ersten ist vielleicht ein bisschen komisch gewesen, aber so schlimm ist es ja nicht. Weil. Der andere, weil das ist, das ist das, was wir gewinnen können und dann, ja okay, dann gewinnen wir das vielleicht irgendwann mal, aber es ist halt nicht, dass es irgendwann ist, sondern das muss jetzt passieren, genau jetzt und deswegen ist also nach meinem Gefühl, vielleicht bin ich da auch sehr naturwissenschaftlich, aber nach meinem Gefühl denke ich mal so, ich muss dir auch sagen, wir müssen das auch alle wirklich verstehen, dass wir einfach nicht mehr bis 2030 zum Beispiel Zeit haben. Das muss jetzt passieren, wir müssen jetzt anfangen.
1: Ja, das ist schon richtig, ähm, lasse ich auch gelten. Also völlig klar, wenn ich sage, ähm, weist so ein bisschen mehr darauf hin, warum es auch Spaß macht, ähm, dann heißt das ja nicht ausschließlich, also nicht ausschließlich Lust machen auf Veränderung. Und gerade wenn es wirklich, also de facto so drängend ist, dann ist natürlich schon auch in Ordnung, da ein bisschen Panik von mir aus auch zu verursachen. Ne? Also ähm, ihr sollt alle in Panik verfallen, ist vielleicht schon in Ordnung. Das Ding ist nur, was machen die Leute dann mit dieser Panik? Ne? Also ähm, verzweifeln sie daran, verstecken sie sich, äh, ignorieren sie die Panik. Und wenn sie aus dieser Panik heraus irgendwas Konstruktives tun wollen, dann muss man zweitens eben draufpacken, schaut mal her, es macht auch Spaß. Ja, du, du kannst tatsächlich auch was machen. Also es ist tatsächlich auch möglich, sich einzubringen. So. Und wenn ich dieses Gefühl nämlich nicht habe, und, und Oder wenn ich da keinen Bock drauf habe, wenn alles nur furchtbar ist und alles nur schlimmer wird, ähm, ja gut, dann kann ich mir ja gleich die Kugel geben. Also dann, dann fehlt da halt was. Und wenn ich tatsächlich möchte, dass sich was verändert, dann ich muss ich erkannt haben, warum ich mich überhaupt verändern muss. Aber dann muss ich zweitens eben schon auch noch verstehen, davon bin ich tatsächlich überzeugt, ähm, warum es Laune macht.
0: Vielleicht sollte ich das einfach aggressiver machen. Also aggressiver auf die guten Seiten äh, hinweisen. Ich nehme das, ich nehme so einfach mal mit. weil ich, das, das Ding ist oder mein persönlicher Eindruck: Ich habe ja ab und zu mit Presse zu tun, dass wir werden das gar nicht gefragt. Das interessiert so viele nicht. Also wir auch nicht alle. ne? Also es gibt ja auch mittlerweile sind wir in relativ vielen Formaten, ähm, die uns da ein bisschen mehr ermöglichen. Aber also wenn wir uns zum Beispiel Talk-Formate angucken, wo häufig dann dann Menschen warnen, dann, das ist immer die Frage, wie weit darf Protest gehen? Das ist, was du vorhin gesagt hast. Das ist eigentlich immer die Frage. Und das kommt dann gar nicht, das kommt gefühlt gar nicht dazu, dass wir darüber sprechen, okay, wie könnte die Welt eigentlich anders sein? Wie, so, wo, wofür, wofür setze ich mich ja eigentlich ein?
1: Ja, und das ist genau der Punkt, der mich nicht wundert, da ihr ja diese Geschichte nicht liefert. Und das, das müsst ihr liefern, dass Journalistinnen und Journalisten fragen euch das nicht, wenn ihr dieses Thema nicht besetzt. Also wenn man bei euch auf die Webseite schaut, dass die Hälfte der Bilder ist Naturkatastrophen, also die Aussage ist, es ist alles sehr, 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 sehr schlimm und sehr, sehr eilig und die, die Folgen sind drastisch. Und die andere Hälfte der Bilder seid ihr in Aktionen so über was werden die Leute dann wohl mit euch sprechen, wenn nicht über diese Aktionen? Also wenn bei euch in der Kommunikation das nicht stattfindet, dieses Lustmachen darauf, dieses Sagen, wie cool das sein könnte, dann werden die Menschen nicht nachfragen. Das also so, so ticken die nicht. Vielleicht mal in so einem Format wie hier, aber ähm, jetzt nicht in dem in Fünf-Minuten-Interview. Also von daher, das kann mich wiederholen, würde ich grundsätzlich ähm, eben dazu raten, Forderungen ein bisschen knackiger so zu gestalten, dass es einfacher ist, da das zu unterschreiben, zu sagen, ja genau, bin, haben Sie recht, finde ich auch, möchte ich. Denn wie cool könnte es denn sein, wenn wir tatsächlich die Generation wären, die noch ähm, die Kurve gekriegt hat. Das ist doch was, was tatsächlich Spaß wäre, oder?
0: Ich glaube, dass wir so langsam an den Punkt kommen, dass wir so eine Geschichten präsentieren können, oder genau solche Sachen. Dass wir diese kleinen Forderungen hatten, Das hat da hat, das schon auch strategische Gründe. ne? Das ist halt, du diese Form von Protest ist halt in den letzten Jahren in Deutschland nicht da gewesen. Und auch verglichen mit weil Phrase, of war, Phrase of Future am Anfang ja auch ziviler Ungehorsam war. ne? Also am Anfang hieß es ja auch, die sollen was lernen gehen und das kann man nicht machen und doch bitte nicht für, nur fürs Klima, was soll das denn? Ähm und jetzt haben wir also eine große Aufregung ähm, und es wird viel geredet über die Proteste und letztlich für sowas Kleines wie ein Tempolimit, für sowas Kleines wie ein Euro-Ticket, was halt eigentlich sofort umsetzbar ist, sofort wirksam ist. Und daran zeigt sich, also damit machen wir eigentlich, wie gesagt, dieses also deutlich, dass die Regierung nicht willentlich ist oder nicht fähig ist, aus welchem Grund auch immer die kleinsten Sachen umzusetzen. Deswegen war diese Forderung auch so klein. Ähm, und bis dahin hatten wir halt also das ist so mein Empfinden hatten wir gar nicht die Möglichkeit wirklich darüber zu sprechen also ähm, auch tiefer reinzugehen und das kam jetzt halt dann interessanterweise auch nach der Gemäldeaktion dass dann größere Anfragen kamen dass ähm, Menschen von uns auch mehr Raum gegeben wurde darüber zu sprechen okay was ist was 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 wollte eigentlich ist es denn eigentlich wirklich so schlimm und wie sollen wir das denn sonst machen? Wir können das so, so, so ist doch die Welt nun mal. Aber nee, die Welt ist nicht so. Und jetzt kommen wir eigentlich gerade an den Punkt, dass wir die, dass wir das vorstellen können, ne? Und ich wünsche mir immer so ein bisschen, dass, ähm, weil, also alles, was ich mache, ist ja letztlich, äh, die, die Forschung, und die Ideen von anderen zu repräsentieren. Also ich bin ja selber kein Klimaforscher. Ich habe das nicht selbst rausgefunden, sondern ich sage halt, okay, hier, Professor Rahmstorf, Professor Schellenhuber, Professor Kempfert, Professor, äh, oder ähm, Professor Mayer Göpel und, und all die Menschen, die halt dafür, die das aufgezeigt haben, die Konzepte entwickelt haben. Und dann wünsche ich mir immer, dass die dass die Menschen dann die Stimme bekommen und dass dann, dass die Menschen die in die Talkshows eingeladen werden dann halt gesagt wird, okay, stellen Sie, stellen Sie es doch mal vor, wie können wir das denn anders machen? Und ich, dass meine Hoffnung, dass wir diesen Punkt, und das wäre vielleicht auch wieder so ein sozialer Kipppunkt, dass wir den so langsam erreichen, ähm, dass ja, dass wir auch medial stärker darüber sprechen. Und im medial stärker darüber sprechen, was cool ist, wie du, wie du so schön sagst. <lacht>
1: Ja, da freue ich mich dann schon drauf, bin gespannt, wie das weitergeht, jetzt nicht nur bei euch, sondern mit dieser gesamten Bewegung und wünsche natürlich euch und uns allen dann in diesem Anliegen viel Erfolg. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch heute bei dir, Theo. Vielen,
0: vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Und bei Ihnen und bei euch bedanke ich mich ganz herzlich fürs Interesse, ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ihr mal mit mir in oder über diesem Podcast sprechen wollt, einfach eine Mail schreiben an podcast-stories.de. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.